0: The day when we w e r c h a CC. h l o 大家好，我是原子。哎，感谢原子。今天啊，我们这期节目非常特别，我们买一赠一，一口气和大家介绍两本书，请大家叫我们播客界的良心，鼓掌鼓掌。<笑>是的，呃，今天要和大家分享的两本书呢，叫《血艺和《血伤》，是理查德·普雷斯顿写的两本关于埃博拉的故事。那不知道关于埃博拉，原子有没有什么了解呢？
1: 嗯，据我的了解，它是一个在非洲非常流行的一种传染病，致死率非常的高
0: 。可以啊，你对这个埃博拉病毒非常有研究。我其实对这个埃博拉病毒了解非常少，直到看这本书的时候才对它有一些的那个了解。然后刚刚原子也有说到了，我这边做一个简单的补充吧。埃博拉是1976年的时候在苏丹南部和刚果金的埃博拉河地区发现的一种病毒，所以被称之为埃博拉病毒。它是世界上最致命的病毒。然后自死率可以高达百分之五十到九十，就除了呕吐啊、发热、皮肤变色以外，还会七窍流血、喷射式腹泻，死的场面非常的恐怖。OK， 呃，不过话虽如此，就像刚刚原子提到的，我们很多人的印象就是埃博拉是一个非常遥远的病毒，它可能只在非洲地区发生过，但实际上不是，甚至美国都有过人因为埃博拉感染而死亡
1: 。啊，真的吗
0: ？没错，就是美国本土不但有埃博拉病例，而且美国曾经。面临过一次埃博拉的这个大爆发危机。今天要和大家分享的这本书《血疫》就是讲这个故
1: 事。好的，那我们赶紧开始吧
0: 。OK， 我和大家简单介绍一下这个故事啊。这故事于发生于1989年，已经二十多年过去了。当时呢，在美国的雷斯顿城动物的检疫中心接收了100只进口的石蟹猴，石蟹猴就是一种喜欢吃螃蟹的猴子。那它因为个头很小，而且不挑食，被广泛应用在医学领域当中。那是一种很很好养的这样的一个猴子，但在隔离观察期间，一个月内100只猴子死了29只，检疫工作人员就怀疑这个猴子得了什么病。他们最开始觉得这个猴子可能是得了一种叫猴出血热的病，这是一种很常见的这样的猴群的这个流行传染病，但对人类是无害的。所以这个检疫中心的负责人也没太放在心上，就跑去度假。那他走之前呢，就搜集了一些病原体交到官方去做一些研究和检测，确认一下到底是啥病。那和他对接的是大名鼎鼎的。德特里克堡，美国的官方名称叫做美国陆军传染病研究所。不知道这个机构你有没有听说过
1: ？有一点点少量的印象，是不是之前好像就是微博上当时有发出，就是好像外交部有针对于新冠病毒，好像是从这个地方传出来，有一些相关的一些声明和报道呀？
0: 没错没错，原子果然还是非常有这个新闻 sense， 的，很多东西都有了解。这个机构其实除了这跟这次疫情有关以外，它一直就是长期负责像埃博拉，包括像各种其他的这样的一种致命病毒的这样的检测和药物。所以看到这本书当中提到这个名字的时候，再加上这个新闻的时候，会有一种非常神奇的这种连接感。OK， 扯远了，说回来，说到这个机构，它接手到这个病原体之后，就开始着手研究。那个医院的医学医学医学家们就首先发现，这肯定不是猴出血，因为他们通过放大镜来观测的时候，发现这是一种丝状病毒。就这里需要先科普一下，就绝大部分病毒都是球状的，然后就像电视广告或者宣传片经常看到那样的一个球带着刺，有点像扫雷里面的地雷。但是人类知道的病毒当中，只有两种是丝状的，一种是马尔堡病毒，另一种就是埃博拉。研究所的一个专家叫 Nancy 吧。然后他就带着这个病原体进入到生物安全等级是四级的这样的一个实验室去做检测。OK， 这里又要再科普一下，因为今天的这一期是跟生物学有关，所以专有名词会比较多一点，我就多说两句。就这个病毒啊，它的那个危险系数是分等级的，然后系数越大，它的危险就越强，然后防患防防护的要求也就越高。四级是安全等级最高的，像大家熟悉的 SARS 啊，然后艾滋病，包括这次我们的新冠，其实都是生物安全等级是三级的。那四级就是最高级了。进入四级这样的一个生物安全等级的实验室，需要身穿两层的防,防护服，然后外挂呼吸机，用特殊的或者是特殊的面罩，而且每次进出时都要进行严格的消毒，包括说规定是不允许单人进入的，然后需要两个人共同结伴进出，进入防止有突发情况。对，科普完了，我们回到这个故事主线。那个 Nancy 就通过病原体的比对，去发现，哎，这个病毒竟然是埃博拉，所以他就立马向他的上级申报。接着，军方就接管了这个检疫中心，然后对它进行了全面的消毒，处死了这个大楼里所有的这个动物。这动物光是尸体就有四百多吨，整个过程也算是有惊无险，没有人因此感染。那美国也算是比较安全的度过这样的一次危机。OK， 就是第一本书的大致故事了，不知道原子听完有什么感受
1: ？嗯，听完就感觉每次这次美军哦，美国的这次行动非常的专业了。首先，第一个就是有专门的机构去进行这样的一个病毒检测。嗯，虽然说可能大家都觉得，就是当时大家都觉得这个病毒没有什么问题，嗯、但还是给到了相关机构进行了一次的检测，然后发现了问题，并且在发现问题后，就是进行了就是整体的一个清扫，就是消毒，然后还把所有的动物都处死。就感觉整体的话是有一种偏军事化的这样的一个组织和行动的，非常的专业，还蛮叹为观止的。
0: OK， 这可能是因为就是我们在讲故事当中，其实确实会突出它的故事主线当中，其实也有很多的一些细节，它的这种危机的冲突。不过确实，美国军方整体处理的还是比较良好的。和二十年后的现在你去对比，因为现在新冠疫情下，美国的整个治理情况会感慨，就是灯塔国可能二十多年没什么没怎么亮，没什么长进。当然，可能我自己的一点感受是，也不能够完全这样的去对比，因为一方面来说，新冠疫情毕竟是一个全球性的这个传染病。而艾博拉在它是一个区域性的，而且在美国本土，它可能就更像是一个，嗯、呃，医学机构的这样的一个单次性的危机。两者的治理难度是有一定差别的。就包括说，新冠疫情是有很多的感染患者，艾博拉其实更多的是在动物体内，所以这个影响也是不太一样的。不过说到这点，就是我自己读这本书的时候也觉得有一个遗憾的点，就是它更倾向于是在一个医学机构当中的一个故事，一个有惊无险的冲突，而不是讲艾博拉在人身上的一个故事。所以我觉得还挺遗憾的。这就接接下来说到第二本书了，也就是我们的那个作者在二十年之后重新写的这本续集吧。他其实就非常完整的去写了艾博拉在非洲的这样的一个故事经历，然后很好的弥补了我觉得是个空白的这样的一个呃环节。下面我和大家简单介绍一下这本书，然后我们可以在介绍完这两本书之后再来聊一聊整体这样的一些感受。第二本书叫《雪殇》，它的故事发生于1976年，最也就是艾博拉首次在非洲的邦巴地区爆发。当时人们对这种病一无所知，也没有任何的治疗手段，自死率高达 90% 那非洲政府的这种医疗手段和抗疫能力，大家也是有点概念的，根本就毫无对策嘛，对吧？所以他只能依赖国际援助。有一个叫卢布尔的医生呢，带着他的国际救救援队来到邦巴地区。他们首先先找到邦巴的这样的一个总督，想要请他的帮助，有了这样的政府的背书，可能更好的去做一些医疗的救助吧。然后总督呢，反过来去开始向他们哭诉，说自己。哎呀，地区又缺少食盐啊、糖啊，大家基础生活都活不下去了，根本帮不上忙。说着说着都要哭了。这时候和那个卢博尔一块的通信人员打开了一个包，然后就往外抖东西，一捆一捆的现金哗啦,啦的掉出来，堆在桌子上，堆成一个小堆。总督马上就变脸了，非常激动，说：“我一定用全部的力量、全部的政府资源来配合你的工作。”所以这段也特别有画面感，就你可以看到两个或者是一群的这样的医护人员来到一个需要被救治的地区，但是当地的这个。呃，政府官员其实是，呃，不不作为的，看到钱的时候又见风使舵，转脸变变人，转转而为愿意为他们去服务，所以你就能感受到为什么病毒会在非洲地区不断肆虐。病毒威力是强大这一方面，更重要的是这个官员啊，这个腐败程度非常的严重，所以很难是有效去治理这个地区，就更别提抗议了。OK， 说回来，我们这个卢博医生啊，就带着他的这个团队在那个开车到村子里去各处巡游。然后看看这个这个村民有什么样能帮助他 们， 但他发现自己确实也没有什么办 法， 因为这种病毒实在杀伤力太强 了， 而且以当时的医疗手段来 说， 包括现在医疗手段来 看， 其实依然是没有什么样的解决方案的。所以他就向那个当地的村民推荐一种叫远古法则的方法。这种方法最开始是用来被用来治疗天花 的， 就是将那些疑似的患者隔离起 来， 然后防止其他人被感 染， 就通过这样一种方 式， 就慢慢的平息了这样的一次疫情。这次疫情应该是人类第一次记录到埃博拉的一个爆发，然后后面虽然因为疫情平息了，但一直没有停止。从1976年一直到现在，人类一共有十次的这个大规模的爆发。最近一次其实发生在 2014， 也就是我们大多数人可能听过艾博拉的这一年。这也是这个故这本书的这个主主线故事。这一年呢，在非洲的地区有一个小孩也是外出去游玩的时候，他接接触到了可能是蝙蝠或者是其他这样野生动物的这样一个病原体。很快就感染去世了，他们全家也都陆陆续,续续的感染去世，包括周围的邻居也都一个个倒下，无一幸免。然后因为死者的那个死相非常惨烈，前面我们有前面我们有介绍过艾博拉的这个病的这个患病和爆发是非常恐怖的，所以当地的村民呢都以为是鬼怪附身，就去找那个传统的医师，一个叫麦宁道的人给大家治病。那结果医师也感染去世，因为这个医师他其实很有威望的，在当地有点类似于一个小的宗教领袖这样的一个人物存在，所以。去世的时候有几百个人过来参加了他的葬礼，然后该地区有一个非常非常奇葩的风俗，会用心理死者的水流下来，然后在纪念日的时候重新使用，就像洗礼一样去浇灌他所有的亲友，然后这种做法就造成了非常大的这样的一个感染风险，就很多的人因此而感染，而这一次的葬礼就造成这个病毒在呃非洲地区的一个大的爆发，这个时候我们的这个可我可能认为这本是这本书的一个主角叫胡马尔汉出现了。他其实是西非地区非常重要的这个呃传染病专家，他之前他是研究一个叫拉沙热病毒的。那拉沙热它其实也是一种致死率非常高的病毒，安全等级也是四级，所以他所在的医院其实是整个西非地区为数不多能够有条件去收治这样一种安全等级是四级的，像埃博拉一样的病毒的这样的一个医院。有意思的是，和他搭档的一个护士长叫姨妈，这个人也很有意思，他之前是拉沙热的病人。被治愈之后就留在医院担任护士，然后他的护士团队也都跟他一样身世非常神奇，都是得过拉沙热，然后有了这样的一个抗体，然后留下来做那个护士。那正是基于这样的一些客观因素，所以汉医生和包括那个姨妈在内的整个这样的一个医护团队就成了整个非洲地区的这个抗疫的先行兵。他们在医院建立起各种各样的一些隔离质点啊，去收治病人，但是因为整个病毒传播其实是非常迅猛的。加上没有很好的有效措措施，所以医院很快人满为患。又包括说物资啊，然后防疫的那个呃手段也不是很到位，医护人员也开始一个个被感染，一个个倒下。最后包括汉医生和那个姨妈也不幸感染。在被感染之后，汉医生他就被转移到一个叫无国界医生组织的地方去做隔离。前面我们有说到说艾博拉是没办法治疗的，不过当时其实有一些那个疫苗在研发当中。有一款其实是比较有效果的，当然非常希望把这款还在研究当中、没有上市的疫苗用在那个汉医生身上。不过因为比较复杂的一些呃政治的因素，就包括说呃负责汉医生照顾汉医生的这个无国界医生组织认为说，一款没有上市的疫苗如果用在人身上，如果出了问题，他们是要负责的。所以其实不是很希望去担这样的风险。所以很遗憾，在汉医生就这样子没有在注射疫苗情况下去世 OK， 就是这本书第二本书的这个内 容， 其实故事跨度时间非常 长， 从一九七六年一直到二零一四年。听完我的这个大致介 绍， 你有什么感 受？
1: 我感觉最大的感受就是和第一本书的那种专业形成了很鲜明的对比吧。就 是， 嗯， 虽然说在第二本书中有像比如说像汉医 生， 或者说像最开始的那个。我最开始的那个医生，就他们保卢布尔医生，他们其实是有一定的专业专业素养，甚至很有很多就是说像医生那些崇高的精神。但其实，在这样的一个环境下，就是大多数人他其实还是比较愚昧的。比如说像第一第一篇文第一个故事里面，嗯，可能就是说美军就是美国那边发现了这个病毒，他们。虽然说可能觉得不重要，但是肯定还是会去找相关的机构去进行检测。而在这本书中，可能大家发现了这么严重的病毒，第一反应还是说去找神灵的帮助。其实就是人整体人群的一个愚昧，就造成了这个病毒的多次传播以及整体的一个死亡人数的一个上涨吧。就是这个是给我最深的一个感受
0: 。没错，这两者对比确实会产生非常大的一样的一个冲击感，就是一个是治理有序的国家，一个是非常治理混乱的地区。就是两者背后其实是国家综合实力的差距。就医生在当当中其实是很无奈的，汉医生当然也想尽办法去救治病人，想要去遏制疫情，但是他其实无能为力。这个无能为力不是他个人的问题，而是国家的这个治理能力的问题。就我自己其实际是特别受最后一段的感触，就一个医生为了能够去防疫，而把自己的性命去搭进去，作者写出了这样的一个，呃，英雄在最后面对这样的一个情况下无可奈何的这样一种心境，我觉得其实是刻画特别好。不过多说一句，我觉得还是稍微有点遗憾，是他没有把这个整个汉医生这个人物塑造的更加丰满。他其实是有过暗示说，呃，汉医生承担这么大的这样的一个责任是很有压力的，包括说他自己面对这样的一个病情的时候，他是有恐慌的。不过可能这些都表示的不是那么到位，我感觉是一个比较大的遗憾嘛。OK， 那么顺着这个点，我们就来聊一聊这本书的优缺点吧。既然说到这了。先说说这本书的优点，就首先是一个非常精彩的故事，有很多很引人入胜的这样的一些细节。除此之外，它在病毒的恐怖刻画上更是一绝，就硬是把一篇纪实的小说写成了恐怖小说，以至于斯蒂芬金，就是那个拍《闪灵》的那位，就是写《闪灵》那个作者，就在看了这本书都之后都说，《血疫》的第一章是我这辈子读过最可怕的这个环节。OK， 下面到了我们的朗诵时间，我给大家念一段就病人临死前的描写，就可能会引起不适。如果你不想听的话，可以先跳过这一段。他整个人显得很僵硬，像是动一动就会扯断体内的什么东西。他的血液正在凝结，血流载的血液凝块，凝块在身体各处淤积，肝脏、肾脏、肺部、双手、双腿、大脑里塞满了凝固的血块。简而言之，他的整个身体都在中风。凝块在长平滑肌内堆积。切断了肠子的供血，肠平滑肌逐渐坏死，肠子开始变黑。他再不能完全感到疼痛了，因为大脑内堆积的血液凝块正在阻塞血流。脑损伤抹除了他的人格，这是所谓的人格解体。生命活力和性格特质逐渐消失，他慢慢变成了机器人。大脑的小块组织正在液化，意识的高级功能首先磨灭。只剩下脑干深处的区域还有活力，仍在工作。不妨这么说：夏尔莫内的灵魂已经死了，只是有他的肉体依然活着。他感到眩晕，极度虚弱，他的脊梁塌下来，松弛无力。他失去了所有平衡感，房间不停旋转。他进入了休克状态。他俯下身，头搁在膝盖上，随着一声痉挛般的呻吟。胃里涌出巨量血液，泼洒在地上。他失去了知觉，向前倒在地上。房间里只听得见他喉咙里的哽咽声。他已经昏迷，但还在继续呕吐出血液和黑色物质。这时响起了床单撕裂的声音，那是大肠完全打开，血液从肛门向外喷射，血液里混着肠壁组织。他排泄出了自己的内脏，肠壁组织脱落。所以大量鲜血一同排出体外，莫内已经崩溃，血液正在流尽。读的我自己都觉得毛骨悚然，是不是特别有那种惊悚小说的味道
1: ？是的，感觉好可怕呀、啊嗯！一想到自己会把自己的内脏拉出来，就,就引起
0: 少儿不宜这一段，
1: 嗯，就很很难受，感觉
0: 。是的，是的，就这本书真的是在这个细节描写上非常的出彩，堪称是恐怖小说级的。所以这本书特别特别的好读，就作为哪怕作为一本悬疑小说而言也是一流的。就包括说这本书在设计上也是动一些小心思的，我觉得是特别好，好像剧本杀一样还原实验员进入实验室的这样的过程。比如说，它第一页画了一个门锁，上面提示你说请放上你的通行证。第二页就是一个数据加载的过程，第三页就显示了证件的信息，然后第四页就像画了一页门，就告诉你说你进入到一级安全区，然后。又进入到二级安全区、四级安全区，如此如此如此。门上写了各种各样的一些注意细节，它其实是一个互动非常强的设计。在这个书的最开始的季节，我觉得还是非常好玩的。这也是我推荐这本书的第一个理由，真的非常好读。这本书特别薄，雪艺和雪殇应该都只有不到二十万字，而且故事的节奏啊、氛围都铺垫特别好。前两年还根据呃雪艺改编了同名的美剧，整个恐怖氛围铺造也是非常好，大家有空也可以去看一看。OK， 这是第一个优点。本书还有第二个优点也是非常独特的，就是不同于之前我们介绍的那些跟新闻类相关的非虚构小说，这本书作品其实有很强的科普性。它介绍了非常多关于埃博拉和传染病的知识。那甚至因此作者本人获得了美国疾病控制与防防中心颁发的防疫斗士，他是美国有史以来第一个非医生的得主，还是非常厉害的。简单说完这两它的优点之后，我们在。吹毛求疵来谈一谈他的这个小缺点嘛，也觉得是有一些小遗憾的。第一个是前面说到，就觉得可能在人物塑造上还是稍微单薄一点，尤其是汉医生这个主角情况下，我觉得还是有深挖的空间的，就比较遗憾，这是第一。然后第二是这两本书，尤其是第二本书《雪殇》，它横跨了从1970年到2014年几十年的这样的一个埃博拉的故事，但是一头一尾两个故事当中的这个内在联系会稍微弱一点，就感觉。可能比较倾向于两个相互割裂的故事，这一点我感觉还是做的不太到位的。最后就是这个翻译，这个翻译很多地方特别不自然啊，就比方说他把普通的科研人员翻译成平民身份，就他其实想和就是加入军军队的这样的一个官军官身份去做一个对应，但是就你说一个平民平民就特别别扭，然后你要是喜欢打狼人杀，就感觉这个事情特别的怪，特别让人容易跳戏。聊完两本书的具体内容之后，我们最最后的环节环节，我们可以结合一下当下疫情，再聊一聊说自己的感受吧。就因为我们没有人是经历过埃博拉病毒的，但是因为我们都经历过新冠疫情，所以在这样疫情的一个特殊时间节点,点，我自己在两本书是会有很多这样的一个代入感的，有很多和现实特别强的呼应的地方，就觉得非常有感触。我这边先来聊一聊我自己的感受吧。第一个感受是，医生真的非常了不起，不仅是我们前面提到的汉医生，他因为自己的这样的付出而牺牲了。还有很多的这样的医生，在这本书书当中也提到很多这样的细节故事。比如说，有的医生要去村里去宣传埃博拉病毒，去介绍这个病毒的危害，然后要把那些感染病的患者送到医院去。但是村民其实是不理解的，就有一些医生甚至因因此差点被村民给杀死，就非常的惊悚。那书里有一个小故事让我印象特别深刻，我给大家分享一下。前面我们最开始有提到一个叫卢尔的医生，他有一次遇到了一个早产的这样的一个孕妇，她的。表现特征特别像艾博拉，但因为当时没有办法很好的去检测，所以没有任何医院敢接收他。那卢布尔不但去接收了他，而且去帮他做分娩手术。就在婴儿好不容易生下来的情况下，却没有呼吸，所以卢布尔医生下意识的用嘴给婴儿去做心肺复苏，因为他做过的接生次数太多了，作为一个医生嘛，他很自然而然的这样用本能的行为去为婴儿去做心心肺复苏，以致他忘了这个可能存在的一个危险，因为对方是一个可能感染艾博拉的这样的孕妇。所以卢布尔在自己的日记当中写到说：“我刚刚判了自己的死刑。”就我看到这段时候，他非常感动的。就医生不但说就死扶伤这么简单，就有时候他甚至是用自己的生命去换别人的生命。看到这些，其实就很容易联想到这次的新冠疫情。最开始也是由像李文亮医生这样的人作为催哨人去告诫我们说有危险，然后帮我们拉向警钟。但最后他也是离世了。就包括在之后的这样的一个疫情抗疫过程当中，医生也是冲在第一线去保卫我们的那个安全。同样出现非常多很感人的故事。我不知道原子有没有想到一些在疫情期间的这样的一些医生的故事，或者说，是相关的一些新闻，可以跟我们一起分享一下。嗯
1: ，感觉到不是说某一个具体医生了，而是说整体的医生群体，尤其是像就分两个阶段啊，一个一个阶段是当时二零年初刚刚发生疫情的时候，就很多的嗯各个全国各地的那个医生都。派到了武汉那边去进行救治。其实当时武汉整体的情况还是蛮危险的，但大家其实并没有去畏惧，而且穿那个衣服，其实就是从各种照片可以看到，它其实防护性很好。但是防护性很好的一个，嗯，缺点就是说它其实也不透气嘛，所以会看到那个就是照片上看到那个医生其实都汗流浃背的，把衣服脱掉之后，其实里面都是水。感觉非常的感动。然后除此之外的话，就是说像现在，因为其实疫情倒不是说，嗯，虽然已经克制住了，但是还是会在小范围内去有一些小爆发。这种情况下的话，也是很多医护人员会冲到一线去进行核酸检测。然后其实大家都非常的辛苦，我觉得倒不是说某一个医生怎样子，而是说整体的这样一个医生精神，都让人非常的敬佩和感动。
0: 对的，你刚说到医生精神，说到就是最最近这个不断疫情爆发，那个、医护人员或者说一线的这个社区人员就很不容易。让我想到最近就是拉大家去打疫苗，嗯、那些那个朋友圈里，如果你有关注那些社区工作的一线者，他们都非常不容易，用尽办法去鼓励吧，呵呵作为人去打疫苗是，可以说是用尽了他自己的所有的的所有的这样的一个能能力了。就你还提到了一个点，就是最近期确实也有一些那个陆陆续的爆发，然后我自己的也会有有很独特的一些感受，就包括说看这这本书的时候，我们记得前面有提到说一个叫曼宁道的医生嘛，就因为他的死，然后导致说在很多人在他的葬礼上葬礼上去接触和感染。他的这样类角色有点类似于一个超级传播者的这样的一个角色，就是让这个疫情变成放大。你在当下会看到，其实也有无数的人，他们主动或被动的，有意或无意的，也成为这样的一个超级超级传超级传播者。就比方说，之前南京那个或者说是扬州那个地区有疫情非常严重的时候，就有一个被被人唾骂的这样的一个形象，就是一个毛老太。我不知道你有没有知道，就是一个人因为。
1: 啊，我知道，我知道，我来说吧。好，因为我印象非常深刻，因为我大学是在南京读的，就是他应该是本身是在南京，然后生活。当时其实南京因为就是已经有一些疫情的影响了，但是他当时不顾这样的一个情况，他其实当时应该健康码已经不是绿色了，然后他是借着别人的健康码去的扬州，然后去扬州，然后就疯狂的搓麻将，然后就相当于在棋牌室里面使整个扬州。大规模的这样一个传染
0: ，没错，这个毛老太毛老太在网上被骂的特别惨
1: ，一个老太太毁了一座毁了一座城嘛
0: ？是的，是的，就其实不只是她一个人啊，就是之前在沈阳也出现过类似的这样一个超级传播者，也是一个老太太，就韩国，然后回来之后没有非常严格的遵循这个居家隔离的这个政这个政策，然后一个人也是感染了很多人，然后就导致说整个沈阳也是重新去做全全程的这个核酸检测，也被骂说是一个老太婆毁一座城。就包括再往前，就在所谓的这个河南的这个赌网也是瞒报行程，从意大利看球回来，然后没有居家隔离，正常上下班，感染了很多人。就我自己其实是有很大的感受，一个是说这些人非常自私，或者说是其实有那么一点点的过分，他们不顾其他人的安危，他们觉得这个事情没有那么大不了，我不会成为不幸者，总觉得自己会幸运的这个成为了往之鱼。但实际上他不但成为了这个感染的患者，而且还影响其他人。其实这个是非常的。呃，痛心疾首的就是第一点。然后第二点，其实我会有一另一个非常微妙的感受，就是城市的这个安危其实掌握在每一个人手上，就不仅仅是那些拥有权贵的这样的一个人，而是每一个普普通通的人，每一个人他都有可能导致这个城市的抗议的这样的一个呃发展退回到原形，也有可能导致每一个人就是陷入到这样的一个病毒的危机当中，就会就就会给我一种很奇妙的联想，就是这个现代社会它看上去是高度原子化的，每个人都非常独立，相互。不依赖，就像向彪老师说的，附近在消失，每个人都成为一个原子化，没有彼此相互连接的这样的情况。但实际上，每个人又是高度耦和相互依赖的，因为你生活的所有的事情都跟你周围人的这样的一个付出有关。你的生命安全依托给任何一个人，包括说为你开车的出租车司机，为你做外卖的厨子，然后给你修理这个电梯的师傅，建造大桥的工人，工人。城市化看上去让每个人都非常的孤立，但同时又强化了每个人与每个人之间的弱连接。虽然你不是直接相相关和认识，但是你的生命或者说是你的某种生活都是依赖于他们之间的间接的扶持。在在疫情当中，是这种微妙的连接就被放的特别特别大，就不仅仅是城市之间的人和人关系，国家之间也是如此。就印度疫情爆发了，美国疫情爆发了，就反过来也会影响我们。所以你今天被隔离了，很有可能只是因为。这个印度的一个留学生在恒河里去洗了个澡，然后你就被隔离了，就是非常微妙的这样的一个连锁连那个连锁线。所以鲁迅先生说的好呀，这个无穷的远方，无数的人类都与我有关，对吧？不仅是人文主义的关怀，而且科学性的前瞻。OK， 这是第二个感受，扯得有点远。就我们我最后说第三点嘛，看这本书就包括说这一次的这样的一个疫疫情，其实给给我的一个触动就是，人生特别渺小的，即便有了疫苗。就像我们前面说到的，埃博拉在2014年的时候，其实已经研制出了一些疫苗的原型了。那到了后面的时候，其实就有有了一些疫苗了。但是有了疫苗之后，病毒是会变异的，所以病毒依然没有办法非常好的控制。到2018年的时候，埃博拉还小规模的爆发过，这跟现在情况非常像。就一方面全球打了几十亿剂的这个疫苗，那另一方面是患病的人数不断的去刷新高。就这两天我看了一下这个疫情的数据，我觉得非常夸张。就你知道？像美国的这种感染人数是有多少吗
1: ？二十万
0: ？不是，美感染人数不是死亡，感染人数哦哦
1: 哦哦五千
0: 万。啊、哦，那当是没有那么夸
1: 张。<笑>不好意思，
0: 因<笑>为美国应该有三千万、三千三千万左右、哦。但是美国的整体人口其实就三点三亿、哦，就是将近百分之十的人就感染了新冠。这、那个数据非常可怕。就你想想看，十个人当中就有一个人得了这个病，就可以说这这个病应该是比我们之前说的这个。黑死病啊，西班牙大流感应该来的更可怕，可能是的。科技进步了几十年，甚至几百年、上千年，但是人类对病毒这种事情依然是不具有掌握权的，依然是非常被动的，依然是任人宰割啊，而不是任人宰割，任病毒宰割的这样的一个对象。就所以，作者会在这本书当中是说是，是人类其实并不是万物之就今天我们说自己多么多么牛逼，做到食物链的顶端。但实际上，人类在更大的这样的一个食物链来看当中，也是一个食物链当中的一环。我们虽然是食物链顶端，但是病毒这样的东西是吃我们的，我们是它的食物。所以作者有个比喻，他说病毒是以人类为食的猎杀者，是非常精妙的一个比喻。我自己感觉。OK， 就最后关于这个病毒的这个说法吧，他还作者还有一个观点很有意思，他说，其实从更大的视角来看。病毒是人类的寄生虫，而人类其实是自然的寄生虫，也是一种同样不受控制、数量无限膨胀的这样一种生命体。然后他有一段话题特别有意思，我可以跟大家分享一下。他说：“从一定程度上，地球正在启动对人类的免疫反应，它开始对人类这种寄生生物做出反应。人类的泛滥仿佛感染，混凝土的坏死点遍布全球，欧洲、日本和美国犹如癌症的染漏。”挤满了不断复制的灵长类动物，人类群落无限制扩张和蔓延，很可能会给生物圈带来大灭灭绝。也许生物圈并不喜欢容纳五十亿人类，也可能是一百年间人类的极度增长突然产生了海量肉类，这些肉存在于生物圈的每一个角落，想要吞噬掉它的另一种生命体，很可能无法保护自己。大自然有自我平衡的手段，雨林有自己的防护手段。地球的免疫系统察觉了人类的活动，开始发挥作用。大自然在试图灭掉人类这种寄生生物的感染，说不定艾滋病只是大自然清除过程的第一步。其实作者这个预言，这个预言还是非常意味深长的。其实作者在这本书写完的时候是18年的时候，他预言过一个事情，就是他预言了在未来会发生过一起大规模的传染病，然后是通过呼吸道传染的。果不其然 ，19 年就来了疫情。就当然，作者在预言人类未来的命运会被地球消灭掉，这可、个、能只是一种猜测。不过从更长远的视角来看，人类确实只是这个星球当中非常微小的一个存在吧。很有可能地，地地球没什么没见过，地球已经几十万、几十亿年了，是吧？人类只不过是当中的非常短暂的一个存在。人类灭绝之后，地球依然会好好的存在，大自然甚至生物也依然会存在。人类真的只是当中的一个非常灵性的一个点。OK， 以上就是我。读这本书当中的一些联想，包括说结合这次疫情，可能会想到一些零星、星星色色的东西吧，分享给大家
1: 。好的，那我们就下期再见啦！
0: 好的，朋友们，下期再见喽，拜拜，拜拜。